0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! E aí, pessoal? Boa noite! Sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Bom dia, boa tarde, se você estiver ouvindo ou assistindo esse nosso episódio depois. Somos o Cine Confraria, um grupo de amigos que se reúne toda semana para falar de algum filme que um de nós escolheu na semana anterior. Vocês vão entender mais ou menos como funciona, caso você esteja tendo contato com a gente hoje pela primeira vez. Semana passada, nós comentamos Akira, que tinha sido escolhido por mim na semana anterior. E na semana passada, ao final do programa, Bernardo escolheu o filme que a gente comentaria nessa semana. E ele escolheu o filme Animais Noturnos. Ou seja, hoje vamos comentar Animais Noturnos, não é Animais Fantásticos e Onde Eles Habitam. Então, se você veio aqui atrás de Harry Potter, você está assistindo o episódio errado. Ainda não temos nenhum programa comentando Harry Potter, mas vale a pena. Talvez, né? Quem sabe um dia alguém escolhe. Mas, hoje vamos comentar o filme do diretor Tom Ford, Animais Noturnos. Mas... É, já fica o convite aí Para você dar uma procurada aí Nos nossos episódios anteriores A gente tem bastante material Estamos no segundo ano desse formato Começamos no início da pandemia E já estamos no segundo ano Fazendo isso E mesmo com o fim da pandemia A tendência é isso aqui continuar Temos membros do Cine Confraria Espalhados no Brasil Eu estou em Belo Horizonte Bernardo, Micael e Sheila estão em Manaus, mas tem gente também no Rio e a gente vai expandindo aí. Mas é, você pode procurar aí no nosso, se você estiver ouvindo como podcast, ou se você estiver vendo no YouTube, temos dois anos aí já de conteúdo, trazendo comentários sobre diversos filmes, muita coisa. Tem tanta é tanto diversidade, tem desde filme super bobinho a filmes super cabeçudos que alguma coisa aí talvez você vá gostar é, o Mikael tu tá com uma respiração aí tipo Darth Vader aí no teu microfone se der pra tu deixar no mudo quando tu não estiver falando o pessoal vai achar que esse episódio aqui é alguma coisa de Star Wars mas antes da gente começar a falar sobre o filme para você que está ouvindo somente, não vendo nossos belos rostos, vamos nos apresentar aqui para você saber quem está falando hoje. Mikael, fala aí com o pessoal.
1: Boa noite. Bom dia, boa tarde para os podcasters. E vamos lá, porque eu também sou um animal noturno. Funciono melhor exatamente nessa hora, então... É animado.
0: Maravilha. Eu, eu esqueci de já pedir perdão de antemão, se eu começar a fungar, tossir, espirrar aqui, eu tô resfriado. O clima de BH tá uma loucura, tá um calor dos infernos, de repente começou uma chuva doida, não tinha previsão de chuva nenhuma e apareceu uma chuva, três vezes hoje. Então, o nariz aqui do rapaz com sinusite sofre, viu? E tô, tô aqui na batalha com a guerra contra a Coriza Mas é isso aí, já peço desculpa de antemão Bernardo, fala com a galera aí
2: Boa noite minha gente Somos todos animais noturnos aqui Mas queria deixar só um recado aí pra vocês Não, não inventem de viajar à noite não Viajar de carro à noite Eu Nunca gostei desse negócio quem viu o
0: filme pescou aí a dica do Bernardo Sheila
3: Oi gente Bernardo fale por você eu sou animal de urna, acordo cedinho terça-feira é o único dia que eu fico igual uma vigia aqui <risos> aí termina o episódio, eu fico com a adrenalina do programa, acordo toda errada sou noturna não e é isso, o Bernardo acertou mais uma vez Eu tô amarradona, vamos conversar Porque eu tô com muita vontade de falar sobre esse filmaço
1: Qualquer dia a gente vai gravar de manhã Pra pegar o, o melhor da Sheila
3: Combinado Bom, E o eu pior sou... de mim <risos>
1: é.
0: Bom gente, eu sou o Marquito E vamos conversar sobre animais noturnos para quem não se incomoda com spoilers, você vai saber do que se trata a partir desse papo aqui. Mas se você, assim como eu, odeia spoilers, eu sugiro que você espere para ouvir o episódio depois de ter visto o filme. Mas Animais Noturnos é um filme que conta a história de uma mulher que está ali perto de seus 40 anos, né? Uma mulher que já desde o início a gente percebe que é muito rica, do mundo das artes, parece ser milionária, alguma coisa assim, dona de uma galeria de arte, casada com um cara riquíssimo, habita ali os circuitos mais elitistas da sociedade e ela recebe o manuscrito, Manuscrito, esse termo normalmente é usado, né, mas é porque o cara ainda não publicou o livro, não é escrito à mão. É a prova, digamos assim. O cara escreveu o livro, ainda não foi publicado, mas envia para ela ler. E é um ex-namorado dela que resolve enviar esse, essa prova do livro.
1: Ex-namorado não, ex-marido.
0: Ex-marido, desculpa. E a gente acompanha ali a leitura dela contando o que se passa no, no livro, e a gente acompanha também o que está acontecendo com ela ali no dia a dia dela, casamento atual dela, questões é, de trabalho, etc. E o filme, a gente vai vendo essas duas histórias ao mesmo tempo, o que está acontecendo com ela, o que está acontecendo no livro, as histórias vão se misturando, e conforme o filme vai passando, a gente vai entendendo mais da história dela e mais da história do livro. É um exercício bem interessante. É, é um filme com um elenco maravilhoso. A atriz principal, é Amy Adams. Tem o Jake Dylan Hall. Tem o, o Michael Sheen, que para mim é um baita de um ator. Tem o cara com três nomes lá, o um nome enorme, que fez o que quer, é, esqueci o nome dele.
1: Aaron, Aaron Taylor Johnson.
0: Aaron Taylor Johnson.
1: e Army Hammer.
0: É, e tem o Army Hammer também. E
1: pequenas participações de Laura Linney e Jenna Malone.
0: Exatamente. Um baita do Michael um elenco. Michael um Sheen. Não baita... confundir
1: o Michael Sheen e o Michael Sheen, os dois estão no filme.
0: Um baita de um elenco, contando uma história muito interessante. E é o segundo filme, né, desse diretor Tom Ford. O cara ele é estilista, ele é designer de moda e entrou para esse universo aí do cinema, chamando bastante atenção, né. Não é aquele cara que chega sem saber o que está fazendo. É interessante. Mas para começar a falar um pouco sobre esse filme Vou chamar a Sheila, que já disse aí que adorou o filme, que tem muito o que falar. Então, vamos lá, Sheila. Começa aí, por favor, puxando o bonde da conversa.
3: Então, né? Acho que eu vou pegar esse primeiro gancho aí do, do Tom Ford, né? Que é um estilista, um baita estilista, um estilista muito chique, muito claçudo. E eu acho que esse fator moda, ele, moda, estética de moda, estética fotográfica, né? A... a, a o luxo, ele tá no filme inteiro. É um filme extremamente, fotograficamente, muito bonito. Todas as, todas as cenas são, são enquadráveis, né? Sobretudo, ele começa o começo do, do, do filme é extremamente interessante, porque eu, não, eu tenho aquela, aquele hábito de não ler nada sobre, né? Eu, eu pego o nome e vou. E aí eu não sabia de nada o que se tratava mais ou menos. E ele começa com aquela melancolia dourada, né? Aquela sequência muito melancólica, a trilha melancólica. As imagens são imagens... Uh, eu não vou falar chocante senão eu vou estar entrando aí numa seara não, não muito positiva em relação à, à diversidade de corpos. Mas a maneira como essa diversidade de corpos é exposta é exposta melancolicamente, né, até é, um, é uma questão para se pensar um pouquinho de, de por que ele, ele colocou isso, porque isso foi exposto como, com muitas aspas, como grotesco, né, que é um cara, é um cara dos dias de hoje, acho que ele não está mais no time da moda que prega os corpos esquálidos, mas ele apresentou corpos diferentes, né? Não, não, não padronizados, de uma forma que parece um, como se você tivesse naqueles parquinhos ou circo de horrores em que isso fosse uma aberração atrativa. E aí com muito glamour, né? Com muito dourado e aquela a trilha. E aí ele te traz a personagem e parece um desfile de moda. Né? Parece uma campanha de perfume caro. Parece, parece muito moda. É, acho que quem assiste, se você assistir qualquer mínimo, é, mínimo desfile de hoje em dia, o, a, o conceito da, da, da campanha vai passear muito por ali. E o filme traz muito disso nele inteiro que torna ele extremamente bonito. E assim, não vou falar agora porque é em outro momento, mas minha cena favorita não chega nem a ser uma cena. Minha cena favorita é um quadro, um único quadro, que é estático, não é? Tem, tem pouco movimento ali e é algo totalmente plástico. Então, isso chamou a atenção logo de cara. E é muito interessante, né? Porque ele vai trazer uma violência, ele vai trazer dores, sofrimento, depressão, arrependimento, culpa, peso no passado. E ele traz isso numa roupagem muito chique. Até o cara que... Que o ex-marido, que em tese seria um loser, né? Até quando ele era um escritor... Quando ele não, não tava escrevendo ainda, quando ele tava com ela e tava buscando seu lugar ao sol, havia uma atmosfera de, uma atmosfera de glamour. E isso me chamou muita atenção. Entre outras coisas. Mas eu tenho outras coisas para falar, mas chuto a bola aí para Mikael. Vai. Vou fazer o papel do Marquito hoje. Ó patrão, tô te ajudando.
0: Vai lá.
1: <risos> Olha, o, eu, eu, eu gosto muito desse filme e, e... E o aspecto que eu mais gosto desse filme é a questão narrativa. É... É, em, em certo em grau você acompanha três níveis de narrativa, né? porque você tem o ponto de vista é, da personagem principal, que é a Susan que é essa é, essa atriz é, Amy Adams é, na galeria de, de arte e com casamento em crise já na meia-idade, né? É, e, e que tem um certo certos arrependimentos na vida, mas é, temos também o livro, né? Que o Marquito já falou que foi escrito pelo ex-marido e o filme ele envereda para mostrar a narrativa do livro, só que a gente não é, é parte do ponto de vista dela como leitora. Então a gente tá vendo a história do ponto de vista da leitora, de quem tá lendo, né? E é, por, e, é e talvez por isso o, o quando entra o terceira, a terceira linha narrativa, que é o flashback, quando ela era jovem e se, e era apaixonada pelo Edward, o, o escritor, ele é interpretado pelo mesmo ator que faz o Tony, que é o personagem do livro, que é o Jake Gyllenhaal Hall, ele ele interpreta os dois né? e aí fica a pergunta é, ele se colocou como protagonista do filme ou já é a leitura dela né? diante do sentimento de culpa dela ela colocou é, essa leitura né? essa, é, como pensando no protagonista como se fosse o próprio ex-marido é, é, é difícil você cravar essa situação, porque a, a intenção do, do, do Tom Ford, e eu, e eu não, não li o livro, mas acredito que isso também está presente no livro, é justamente criar dúvidas a respeito é, das linhas, né? E o que, é. o que faz o, o, a, é, essa brincadeira narrativa ser tão boa é não só é, esse roteiro, né? Mas também a montagem. Com transições muito legais, assim, elegantes, né? Tanto de som quanto de imagem, né? É, é, quando você... É, tem uma, algum sobressalto na cena e você vê a própria Susan fechando o livro. É, ou quando é, o, o som de, de uma linha é, é, reflete na outra. Ou quando elementos de, de, de um... De, por exemplo, o sofá. Né? O, o sofá vermelho, que é, o, é, é importante na trama porque... É, a, 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 a esposa e a filha do, do. Eu vou começar a dar spoiler. Né, a gente já fez o, o alerta, né? É, a esposa e a filha do, do Tony, né, o personagem do filme, é encontrado no do sofá livro. vermelho. O é, é, que, é que eu falei?
0: Do filme.
3: Sim. Ele falou o Tony.
1: O Tony é do livro. O Tony Sim. é o personagem do livro. Quando ele encontra. A, 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 o corpo da esposa e da, e da filha está no sofá vermelho, né? Fica até um, uma composição bem bonita no, 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 numa paisagem é, é desértica. totalmente desértica sem cor nenhuma e aquele sofá com uma cor viva, né? É, fica é, é, uma, é uma cena
3: é, é moda. De... É, pura, é pura moda. Ele trouxe muito você da é uma,
1: moda. É você se sentir um pouco culpado de estar tá achando beleza naquilo, né?
3: Porque e é, é, é fradesco,
1: lindo. E é lindo. Mas é o lindo. sofá vermelho aparece depois, na, na outra linha narrativa, da, quando ela é jovem e, e eles meio que, que tem uma briga, né? E é. E, e, é, e é uma coisa refletindo na outra, né? É, então, essa, essa questão narrativa... Lógico que tem muita coisa interessante, mas a, a coisa que mais me fascina nesse filme é justamente essa brincadeira narrativa, esse exercício de, de metalinguagem, que ela tá se vendo dentro da história, né? É, 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 ela não repete é, a personagem da esposa é vivida pela Isla Fischer, mas a Isla Fischer é muito semelhante a ela.
3: Sim, ruiva, né?
1: É, e aí, aí depois a gente tem a informação do aborto. Então a gente tem várias coisas que, que a gente está começando a, 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 a pescar de que ela, o sentimento de culpa dela está impactando no que ela está lendo. Agora, será que, que isso foi a intenção do escritor, do, do Edward? Ele fica meio aberto, né? Mas a gente sabe que o artista ele coloca muito da, da angústia dele na sua própria arte, né? Pode falar.
0: Uma coisa que eu achei legal rever o filme, eu vi o filme na época, né? E quando o Bernardo falou que a gente ia comentado esse filme, eu fui olhar no MDB, eu dei uma ótima nota para o filme, mas eu não lembrava de nada, eu não conseguia lembrar do filme. E conforme eu fui vendo, eu fui lembrando. E a, a cena da, da viagem de carro à noite, que é o início do livro, e ela, ela vai lendo né, e vai aparecendo, veio muito claro para mim como aquela cena é incômoda. Né? Quando começou ela, eu fui lembrando, nossa, bicho eu ver essa cena de novo, essa cena é pesada. Né? É uma cena feita para te incomodar, para te deixar muito agoniado mesmo. E aconteceu de novo, né? Eu fui sentindo tudo aquilo de novo, caramba, cena ruim de ver. E intencionalmente. E eu e eu fui revendo, lembrando aos poucos. E é uma é uma legal, né, rever filmes que você não vê faz tempo e você não lembra de nada, porque parece que você redescobre mesmo o filme. e essa questão para mim o o principal do filme é justamente essa, essa questão. Primeiro, fica muito, muito assim, né? Que quando você lê um livro, a que todo mundo gosta de ler, você normalmente se coloca na posição do protagonista. E para mim, já falando aqui a minha análise, ela vai se colocando ali como o Edward. Apesar dela enxergar o... a pessoa que ela coloca ali é o, é o ex-marido dela. Mas, para mim, inclusive nas transições, tem muitas cenas de transição que são paralelas dela na mesma posição que o, que o cara. O cara está deitado, aí quando corta ela está deitada na mesma posição. O cara está tomando banho, aí quando corta ela está tomando banho. O cara cai sentado e quando corta ela está na mesma posição. Então, para mim, aquilo ali vai demonstrando que ela está lendo com essa visão, apesar de, de ter na, na, na mente dela. Né? Quando a gente vai lendo um livro também, a gente vai tentando criar fisionomias ou a gente bola uma do zero Ou a gente já pensa em atores ou pessoas que a gente conhece Que a gente acha que encaixa naquele perfil né? E ela coloca a, a esposa dele como alguém parecido com ela Mas não é ela E não sei se no livro diria ali que elas eram ruivas e tal Igual a menina Mas ela imagina assim A gente não tem como saber se foi coisa da cabeça dela as meninas serem ruivas ou se foi uma, uma descrição do livro mas eu acho, eu acho muito interessante como a narrativa dele mostra essa questão da identificação de quem está lendo com o que está acontecendo e para não fazer só elogio vou dizer uma coisa que eu não gosto da forma que ele mostra isso eu acho extremamente brega os cortes pra mostrar que ela tá incomodada eu acho, muito, eu acho muito, meio, meio brega assim, tipo acontece o um negócio, aí corta pra ela só pra aparecer ela assim ai aí não sei o que, aí corta e mostra pra ela, meu Deus é um, umas coisas Maqui, tão... mas a gente
1: tá na era da, dos reactions no, no Youtube não,
0: tem... eu odeio vídeo de reaction odeio não, vídeo de reaction eu, eu acho um pouco brega. Eu acho que tem como mostrar que ela está incomodada de formas mais interessantes, inclusive no dia a dia. Tem, tem uma cena só dela no trabalho, assim, né? Que daria para mostrar que ela está preocupada, que ela está incomodada. Ou ela fazendo alguma coisa em casa, mostrando que ela está pesarosa. Apesar de que o filme todo, desde o início, ela está ela mal, né? Parece que o filme já começa com ela super depressiva. Então... É um desafio mostrar isso, mas só, só para tirar aqui do, do meu peito, desabafar, que eu acho essas cenas ruins, acho meio bregas, apesar de entender o sentido, mas de forma geral, como ele mostra a identificação dela com o que ela está lendo, quem lê sabe, né, como às vezes o livro afeta o nosso humor, afeta a nossa, nossa disposição pro dia, assim, às vezes quando a gente tá vendo é, E, e, e o, livro, o livro foi dedicado
1: para ela, o livro foi dedicado para ela, então ela já começa o livro, é, é, não é um, um livro qualquer, é um livro escrito pelo ex, e foi dedicado para ela, e que não foi nem publicado ainda, né, uhum. e tem esse, esse tipo de coisa também que afeta um pouco
0: tu por uma fila que a Sheila já tinha falado que queria falar antes
3: Eu acho que também pode se, pode se pensar pela perspectiva E eu pensei muito nisso é, Até pelo final é, Que o livro É uma grande vingança do Edward né? ele, porra, ele foi deixado De uma forma Bizarra por ela e aí ele, ele foi muito atingido né, na, na, na cabeça dele sobre a capacidade literária dele. Ele ficou sem. Ele, tava, ele já estava nessa crise dele não se sentir admirado, respeitado, elevado por ela. Então se você colocar esse livro como uma grande vingança, talvez os momentos em que ela resolve parar, que ela reage daquela maneira. Emocional, talvez demais, ou cafona, sei lá, enfim. É, sejam os momentos que ele atinge ela, sejam, sejam aquelas partes narrativas e, que, ela enche, e que, assim, que ele acerta em cheio, seja porque ele está escrevendo muito bem, porque o livro, assim, eu fiquei com vontade de ler o livro, eu não sei vocês, eu leria esse livro. Até porque esse tipo de sensação, esse tipo de imagem escrito é ainda mais impactante do que visto quando bem escrito. E aí eu fiquei com a sensação de que a cada momento que ela dá aquela parada eu também faço isso. Quando eu tô vendo ou lendo alguma coisa, se eu tiver muito impactada eu paro e dou aquela respirada. Eu não sei se são os momentos em que a ficha cai
1: né? Coloca, coloca o livro no, no, no congelador
3: Não É o Joy do
1: Friends faz isso
3: Não, é... <risos> então, ela é que eu não sou de Friends aí eu tipo, fiquei perdidaça agora, desculpa internet <risos> eu não sou de Friends e aí, eu não sei tem essa coisa da vingança e assim, é, tanto que ele faz tudo preparadinho, pô é, ele faz, manda pra casa dela né, ele, ele tá afim de criar uma treta, né porque ele manda pra casa dela, ele já foi ex-marido dela, existe uma grande chance do marido estar tá por dentro do que te rolou ali e aí para no final ele dá aquele grande bolo aquele grande e maravilhoso bolo nela então eu acho que é uma grande vingança e aí ela só vai pegando só vai pegando as facadas
1: eu, eu, eu quando eu vi a primeira vez eu também tive essa sensação de vingança mas vendo de novo eu me pergunto se, se é realmente uma vingança pelo menos no nível consciente, intencional ou se escrever o livro foi catártico para ele, é, eu, 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 eu me permiti uma leitura um pouco mais positiva. Eu pensei é, isso também. Ele, ele, ele escreveu o livro, isso foi catártico para ele, para ela. Não, porque para ela ela está revivendo e ela está se colocando no lugar dele agora. Né? É como se ela tirou a possibilidade dele... dele a família, né, é, é, ter um fi a filha e tudo mas será que, que é, o bolo do final, não foi simplesmente porque ele superou isso não sei, eu, 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 eu me permiti uma leitura mais positiva dessa vez, mas eu queria ouvir o Bernardo
2: é, então, acho que vocês já falaram tudo que eu tinha para falar <risos>
3: Não vem,
2: não. Não vem, não. É Fale aí. É, eu curto... Um, eu, eu gosto muito desse filme é, por essas questões que vocês já falaram. É, é um filme que, que trabalha muito bem metalinguagem. E, e eu gosto muito dessa... dessa assim, como leitor, eu, eu, eu gosto muito dessa interpretação que o filme passa de, de ela se se projetar mesmo ali dentro do livro, né? E assim, eu concordo, eu acho. Ele, ele o ex-marido dela, é, é, como, é, como é que diz? Ele, ele projetou essa projeção dela, senão ele não teria mandado, mandado o livro, né? E, a, e, a, e, e tem a questão do nome dela e tudo. É, ele dedica o, o, o livro para ela é, acho que sim mas assim, eu também concordo com o Mikael, que isso talvez não seja uma, uma uma vingança seja mais uma não sei, de repente vai ver essa virada na vida dele por mais dolorida que tenha sido é, é, resultou num né, no, 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 no grande sucesso dele, algo
1: que... que, que é, ele, até sabe. porque ele, ele é um escritor que não conseguia escrever, né? Isso, exato. E isso, meio que, que, que passar por essa experiência foi o que fez ele, ele, ele conseguir. Isso. E até
3: porque ela insistia que ele produzisse coisas melhores, assim. Ela também é responsável nessa parada, porque ela sempre ela ficava moendo ele ali para que ele perseverasse, escrevesse, estudasse e tudo mais, aí também não deixa de ser hum. uma dedicatória positiva só o bolo que eu é. acho o bolo no final é que eu acho que fica ali um tem um gostinho de acho que me vinguei de você, se não tivesse o bolo... Um bolo talvez eu não pensasse nisso não
2: o bolo do final é a cereja
3: Algo <risos> é da
1: cereja.
2: Então, é, é, e, e assim eu acho que que faz sentido isso isso aí de de, de ele de alguma forma é, 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 sabe ser grato por essa, por essa por isso que ele passou e ter conseguido Sim. e assim e é, e é engraçado. É, porque assim ela ela terminou de uma maneira totalmente horrível assim e ela falou falou coisas horríveis para ele né antes de, de ele ver com os próprios olhos a, a, o que ele viu ela falou é, 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 ela deixou claro que ele não era bastante para ela bem aquela era bem aquela aquele pensamento da mãe dela né é exatamente e é engraçado ela, ela vê um livro que, que tornou ele que, que pode tornar ele uma pessoa, um, um escritor de sucesso. Eu não sei se ele já é um escritor de sucesso nessa nesse momento, mas ela é, é talvez ela fique pensando sobre o que seria ela estar como escritor de sucesso naquele momento, sabe? É, acho que bate um, um grande arrependimento nela. Tanto que esse encontro deles, no, 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 esse não encontro deles no final, eu acho que, que sabe, não sei, eu não sei se foi, se, se foi maldade dele, se, se foi intencional, é, ele pode, de repente o filme terminou e ele chegou atrasado, não sei. <risos> eu,
0: eu, eu acho que, mas, mas, eu acho que... Tem...
2: mas assim, acho emblemático, acho bem legal.
0: Mas eu acho que eu, o, o fato dele conseguir, de novo, fazer ela se colocar no lugar do, do personagem principal. E ela conseguir identificar que ela está nos, nos sapatos, tá vestindo, vestindo o sapato dele, que ela está sentindo o que ele sentiu. E na história, ele se vinga no final ele se vinga quê? Entendi. Ele, se, ele se vinga no final só que ele ah, se tá. vinga e morre eu acho que fica um sentimento pra ela saber que apesar dele se vingou, ele não tá bem não é uma coisa satisfatória redentora, não é uma redenção ele ele meio que resolveu o que ele queria, que era fazer ela se sentir como ele se sentiu então, em vários momentos, é esfregado na cara dela o que ele passou, o que ele sentiu, como ele se sentiu impotente, se sentiu fraco. É falado para ele várias vezes que ele é fraco. É falado várias vezes para ele. Né? E ela, ela meio que passou por tudo aquilo, finalmente entendeu o que, que ele sentiu, mas na história... Ele se vinga e fica mal. Na vida real, digamos assim, ele se vinga, mas convenhamos que é uma vingança muito... muito pouco prazerosa. Você só dá um bolo em alguém, né? Mas eu acho que a vingança maior é fazer ela sentir o que ela sentiu. Ela sentiu a culpa. Ela se sentiu responsável por aquilo. Ela ficou mal o tempo todo e o maior gostinho de todos eu acho que não é nem o bolo simplesmente é fazer ela ter passado por tudo aquilo e saber que no final ele ainda não resolveu não ele não tá bem ele não, não, não foi atrás dela para eles reviverem a história de amor não é isso que ele quer
1: tem também a interpretação do suicídio né? não sei se vocês é, já se depararam com ela que ela é bem popular na internet porque quando ele se vinga e ele cai é, para morrer, né? Ao mesmo tempo, ela ela mergulha na banheira e ali seria, né? Segundo as pessoas que, que têm essa interpretação, seria o pensamento suicida e ela vai para o encontro, mas o, o, o Edward nunca chega porque ele teria se suicidado. Né? Uma é, então, é, é, o, é uma, uma coisa que eu já li, né? Mas como eu falei para vocês, eu tô tendo, eu tô me permitindo hoje ter uma leitura bem mais positiva do, do negócio aí. Eu tô, eu tô em outra corrente, né? Mas a gente não pode deixar de, de dizer, né? Que tem gente que que imagina o filme assim, né? Ele ele abre como ele o final acho... aberto, ele à margem.
0: Eu acho que o filme tem uma pegada Muito, muito pra baixo Pra ter um final alegre Sim. Eu acho que ele não tem Não, tem essa, não, não tô tá dizendo
1: que é alegre Eu não, não, tá eu não que é acho
0: alegre. que tem essa pegada Positiva no final, não Eu acho que é bem Positiva, é bem mas detalhe. não alegre
1: Positiva em relação a ele, não, não em relação a ela
0: É, não sei eu, eu não consigo enxergar ele Ele simplesmente tendo uma catarse E, e se sentindo libertado por essa exposição de sentimentos. Eu acho que só isso não faria que, com que ele mandasse e arquitetasse esse plano dela ler aquilo, tudo e tal. Acho que tem um, um, um sentimento ali de, ah, é, então, beleza, tu vai se passar aqui, pelo menos lendo, tu vai passar por tudo que tu me fez passar.
3: E <risos> né? Que, tipo assim, tudo é triste no filme. Inclusive, a admiração que ele tem por ela, o que ele fez ele se apaixonar por ela, é que ele ama os olhos tristes dela. É. <risos> é, é. tudo pesado, assim. Extremamente melancólico o filme. Melancólico com muito glamour, mas é muito melancólico. Imagina, você tá apaixonado por alguém, o que, que você tá mais encantado pela pessoa? Porque os seus olhos são tristes. Meu Deus, eu ia ficar puto se foi minha zero elogio. Quer dizer como assim? Meus olhos são por alegria. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Hoje eu, tô, hoje eu tô marquito demais, gente. Cara, se vocês tivessem, se vocês tivessem que escolher, vocês escolheriam uma história só?
1: Não entendi. Como é que é? Não entendi.
3: Se vocês tivessem que escolher, vocês deixaram. Eu fiquei com muita vontade de abandonar ela e ficar só na história dele. Pra mim, pra mim se fosse só a história do que aconteceu Não. com ele e a família dele, pra Não mim, porque... só o livro, estava
1: tava ótima. Não porque, como eu te disse, o que mais me fascina no filme é, é, é a narrativa. É, é a...
3: Pois é. Não. Mas a história é tão que boa diferencia. que dá... É, a história é tão boa que dá vontade dela correr sozinha, sabe? O livro é muito bom e a história é muito boa. Às vezes eu fico um pouco entediada, como o marquito ficou, de voltar pra ela, porra, eu tô numa, num, num momento chave ali. Aí volta pra ela suspirando, porque foi atingida, né? Do, do, da vingança do cara. E aí, porra, volta pra lá, tava bom. Eu quero ver o que que acontece agora. Dá muita não, não, vontade faz, de ficar só é,
1: na isso faz parte da, da é. experiência mas, mas para mim, se fosse só a, a, a narrativa da vingança, teria um outro filme de vingança, como o Breakdown por exemplo, aquele filme do Kurt Russell que eu, que eu gosto muito que também é de estrada não sei se o Marquito lembra aquele A Gente viu Junto muito legal mas ele, ele, ele como, quando ele, ele faz a, a, a metalinguagem, ele, ele se torna um, um, numa, numa prateleira um pouco acima, para mim, de, de, de um filme de vingança convencional. Entendeu? Isso que eu quis dizer. Por isso que eu não, por isso que eu não abandonaria nenhum, nenhum aspecto narrativo do filme.
2: É,
0: só, só, eu, só eu só abandonaria... Não, não, não abandonaria. Mas como eu já reclamei das cenas da Amy Adams suspirando, dando intervalos do livro. Não sei se é por não, não, me, não me encantar nem um pouco esse universo da alta sociedade e não, não me gera muita, muito apego a esse pedaço da história. Não sei se é simplesmente porque eu achei a atuação da Amy Adams meio, meio irritante nesse sentido. Mas eu acho que talvez dava para mostrar ainda essa correlação Mas de outra forma Mas é complicado também você ficar pegar um trabalho pronto e dizer Não, você tinha que ter feito assim, 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 assim É, é meio complicado de fazer isso Mas o, o resultado que a gente tem eu confesso que eu queria menos Amy Adams, apesar de achar ela linda e uma ótima atriz. Mas nesse filme, eu acho que fica um pouco maçante a gente ter que acompanhar ela. Apesar de que, com certeza, para mim enriquece essa questão da, Cara. Da, da, da mistura, né? Uma hora a gente está aqui, uma hora está aqui. Eu, eu gosto
1: de é gravar.
2: O engraçado é que ela é uma protagonista, mas, e, e assim, apesar de tu ficar com esse sentimento, ela não tem tanto tempo de tela quanto, quanto o, o, o personagem coadjuvante ali, sabe? Ela é uma protagonista ali. Eu acho, eu acho isso curioso. Uhum.
0: Eu sei que, né, que é importante reage, a gente né? ter o... <risos> eu sei que é importante a gente ter o background pra gente entender que ela está num casamento frustrado, que ela está infeliz, que ela está com a, a galeria de arte dela falindo. Beleza, a gente precisa ter o, esse panorama para a gente entender que ela também está saudosa do tempo que ela esteve com o primeiro marido, que ela foi mais feliz e ela jogou tudo, jogou tudo fora. Mas eu não sei se a gente precisa de tanto tempo assim para captar isso. Eu acho que a sutileza ali já, já falaria isso para a gente. E a gente, ao invés de ter quase duas horas de filme, poderia ter, sei lá, uma hora e quarenta, uma hora e meia. Não precisava ter esse tempo todo numa, numa parte do filme que não tem como não achar menos interessante. Né? Por mais que a, a questão de contar essas duas coisas e, e, e ir mesclando é interessante... Mas a, a, vida, a vida dela do presente é bem menos interessante do que o passado e do que o, a história que ela está lendo. Mas eu gostei da pergunta da Sheila.
1: Acho que está na hora da gente falar dos atores, né? Vou puxar aqui, então, para falar é, do, do Aaron Taylor-Johnson e do Michael Shannon porque o Aaron Taylor Johnson ele ele meio que ele surpreende né em 2016 ele era tipo um ele fazia papéis heróicos e aí ele vem com, com um vilão né que é muito imprevisível assim que que a todo momento você espera que ele exploda e ele tem um, uma uma composição é, que vai é, a ameaça vai permeando até até isso acontecer, né? E você não 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 vê a cena da violência dele, é, é sempre uma coisa sugerida no né? E depois quando encontra ele, ele está sempre muito calmo de que de que ele é que ele vai conseguir escapar, né? Então eu eu acho uma composição muito grande, ele até ganhou uma muito boa ele até ganhou o Globo de Ouro, mas se for para escolher o ator coadjuvante, eu fico com o Oscar, que em vez de, de indicar ele, indicou Michael sou o Michael Shannon.
3: Porque o Michael Shannon... Ah, sou muito fã Michael, do Michael Shano Shano. é
1: aquele cara que, que, se ele puder, ele rouba o filme para ele, e ele faz isso Sim. nesse filme. Aquele policial, é, ele, ele tem... Em poucas cenas, ele tem... É, a nossa atenção, né? É, e como ele, ele vai se frustrando e aí ele, ele, ele quer ajudar o cara, mas ele, ele, ele mostra todo como o sistema não, não ajuda e tal, e aí ele diz, não, eu tenho câncer, então eu tô condenado. A pergunta é se você quer, né? Porque ele sabia que as consequências iam ficar com, com o Tony, né? Então, é, já para puxar o assunto, já quero exaltar esses dois atores que, para mim, são os destaques do filme. Mas, se for para dar prêmio para algum, eu, eu vou concordar com a Academia muito mais do que com, com o Globo de Ouro, é, embora reconheça que o Aaron Taylor-Johnson surpreende.
0: Agora, o Aaron Taylor-Johnson até jogou isso no nosso Instagram, né? Ele achava que ele não servia para esse papel. E eu entendo, de certa forma, porque ele faz um cara que era muito difícil. O cara é, é muito... Ele é muito bonitinho para fazer aquele papel. Eles tiveram que deixar ele bem feião. E mesmo assim, ele tem cara de galã. É um pouco difícil de comprar aquela ideia. É tipo... Sei lá, tu querer vender que o... O, sei lá, o Tom Cruise é um, um traficante no Rio de Janeiro. Mas é, a privada é meio, dele é, é, é,
1: no, é na varanda da casa, Exatamente. então
0: Exatamente. Mas ele tinha que ter deixado um buchão, assim, o cara todo saradão e tal. Parece uhum. rato de academia fazendo aquele papel. Eu achei meio. Mas assim, ele faz um ótimo papel. Só acho que o, o, o biotipo dele não combina muito com aquilo. Mas ele faz uma interpretação incrível. Eu achei ele muito bom. Mas, mas o Michael Scherner, pra acho, mim, Mar... é o cara.
3: Eu acho, Marquito, que talvez na noite em que as coisas acontecem na estrada, eu acho que a beleza serve... A beleza dele, principalmente, não tanto de rosto, mas assim o fato dele ter um cabelo longo e dele tá, ter um corpo, né? Ele tá, tem muito... Tem uma certa ênfase no corpo dele, no desenho do corpo dele, que é um corpo atlético, um corpo forte, um corpo sensual. Ele tem muita sensualidade naquela cena. Fica muito claro que ele tem algum... Ele tem um lance sexualizado ali, porque ele tá aparecendo com o corpo. Você já vai deduzindo que, muito provavelmente, aquilo vai redundar num estupro, Né? Porque ele tem aquela química, você tem a filha dele que é uma adolescente gostosa, ruiva e tem aquele cara jovem explodindo de hormônio com aquele corpo atlético e seja, imagina ó, vai dar merda aí. E outro ponto que eu acho que traz essa, essa beleza dele, essa não é nem exatamente a beleza, mas assim o que passa nele, a maneira como ele fala, como ele se comporta nas cenas, é a virilidade. E o cara, o Tony, ele tá muito fraco, né? Ele não é um cara feio nem fraco, o Dylan Hall mas ele tá muito fraco realmente, assim, se você acompanhar a cena ele tá sempre, ele não é aquele pai que tá sofrendo, que tá sendo instigado a uma coisa drástica ele é aquele pai que parece que tem uma trava de medo entraído, nele né? ele, ele não... é, muito retraído ele, né ele...
1: e a gente sabendo do da, da linha do tempo do passado do escritor, né Parece que ele se sentiu assim, né? Ele, ele se, é. se sentiu muito passivo na situação dele. Ele é ele muito acanhado. é um personagem muito passivo, muito. muito é, é um banana, assim, que. que e os o cara, cara fazer, fizeram Caramba. que. Fizeram. Na hora do é. vamos, é, vamos é ver cara... falou,
0: falou igual o Caio agora. É um bananão.
1: Desculpa é um bananão. que eu fala não, não. Desculpa que o palavreado, mas ele é um bananão. Pô, gente, desculpa aí, meio estedi um pouco, é. mas. <risos>
3: E aí o cara aparece com todo o vigor atlético dele de beleza. Eu acho que ele traz essa beleza e essa coisa física como uma força dele. Com uma masculinidade, uma virilidade que ele tá esfregando na cara do cara. Ei, cara, eu vou, com... eu vou estuprar a tua mulher, eu vou estuprar a tua filha. E o outro tá sempre arqueadinho, medrozinho. Ele não tem atitudes extremas que, assim, talvez fossem esperadas dele nesse momento. Tanto que ele carrega a culpa de não ter voltado no carro para ver se podia ser verdade ou não. Que o cara fala, era um blefe, óbvio. Mas ele fala, sua mulher tá te chamando. Pô, o cara tá no limite, no tudo ou nada. Eu já perdi é, tudo. É, tá,
0: vai querer ficar e com essa dúvida, né?
3: <risos> ele se esconde. É assim, como é que ele vai saber que era, uma, que era uma armadilha ou não? Então ele tem essa fraqueza. Eu acho que o cara, ele, tra ele traz essa beleza, essa virilidade do atlético para contrapor, contrapor o personagem que é fraquinho. Tanto que quando ele volta, acho que é um ano depois, o policial fala, ué, você, nossa você tirou a barba, porque ele já volta um pouco melhor, ele já volta um pouco mais com casca, ele já volta mais seguro para dar cabo da vingança.
1: E o, o personagem lá do... do, do o Ray, né? o personagem do Aaron Taylor-Johnson, não leva a fé que ele vai se vingar, né? Ele sempre... Duvida ah. que, ele, que ele seja capaz de claro. realmente fazer.
0: É, e, e Para mim, uma, uma dificuldade desse tipo de narrativa é que a gente não tem a narração, né? O que, de certa forma, é bom. Esse é meio lugar comum se a gente ficasse ouvindo a Amy Adams lendo a história e ela acontecendo em alguns momentos. E essa é uma coisa que não precisa. Mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe o que que é a projeção da mente dela lendo e o que o cara teria escrito por exemplo pode não, ser não mas é
1: proposital isso a brincadeira é ah, essa é
0: pode... pois pode... é pode ser que o cara bonitão daquele jeito é como a M Adams imaginar imaginaria o, o, ah, o caipirão lá isso. né mas pode ser também que não. Pode ser que o cara tenha escrito lá, que o cara era bonitão, só que tinha uma barba feia, era um cabelo alisado, o cara era sarado. Então a gente não tem como saber se é a imaginação dela ou se é como o cara tinha descrito.
2: Mas isso também vai de acordo com a estética do filme, né? O filme, ele, ele aborda muito essa questão do belo e do grotesco. Então, pegar um, um, um homem, um cara. Bonitão ali, saradão, pra fazer coisas grotescas, acho que vai de acordo com, com a proposta. Uhum. É. Verdade.
0: Bom, gente, vamos lembrar então aí rapidinho, cada um lembra de um se conseguir, a, assim, no improviso. Já que esse filme ele conta uma história dentro de uma história, queria Pedir para vocês lembrarem de filmes que você... Cada um lembra de um. Não precisa trazer dez, não. Viu, Mikael? Mas é, às vezes um... isso vai... vai fluindo. Cada um Ups. fala de um livro, um filme que conta uma história dentro de uma história que você lembra, que se destaca, assim,
2: que você acha interessante. Bernardo, falam aí, por favor. Cara, pra, é, tem um filme que eu gosto muito, que inclusive seria legal a gente falar sobre ele algum dia... É, que é mais estranho que a ficção. Para mim, o melhor filme do Will Ferrell. Sensacional. Quer que eu fale um pouco sobre o filme? Pode,
0: pode, pode falar, para quem estiver ouvindo, de repente vai querer então, ir, ir atrás.
2: O filme, o filme é uma comédia barra drama que é muito, é, é muito legal. Assim. É, é, tem uma escritora famosa que ela é famosa por, fa por, por escrever filmes, é, aliás, escrever livros, em que o, 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 o protagonista morre de maneira meio, assim, repentina. E aí, é, é, o, o Will Ferrell, ele é um cara normal, vivendo a vida dele, e de repente, ele, ele às vezes, ele ouve, tipo, ele está fazendo alguma coisa e ele ouve a narração do que ele está fazendo e aí ele fica e ele fica é, é, achando que ele tá ficando doido e tal, até que ele, ele começa a suspeitar que ele é um personagem do livro da, 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 dessa autora é a,
1: Emma Thompson, toda
2: essa... né? é a Emma Thompson é a é, Thompson é, é a, é a, a autora narradora isso, inclusive o filme tem a irmã do, do Jake Gyllenhaal Meg Gyllenhaal <risos> Que é que é que também é uma, uma puta atriz. e é, enfim é um filme muito legal porque tem, tem essa questão de ele, de, de, da, da narração do, 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 do que ele que ele ouve e aí tem situações engraçadas e aí depois tem essa questão dramática também de que é, é, ele, ele pode morrer a qualquer momento então sabe é, é bem bem legal. É, é muito isso. legal mesmo
0: altamente contrastante com esse filme que a gente viu hoje que é um clima muito pesado mais estranho que a ficção é super leve, super de boa de assistir se você não gosta de filmes pesados mas gosta desse recurso mais estranho que a ficção pediu pra falar Sheila?
3: pedi eu acabei lembrando ali quando você fala não vi esse, quando você fala que ele ouve a narradora né, contar a história esse personagem, eu acabei lembrando Lembrando do show de Truman, que tem uma história e ele é um personagem de uma história construída e ele não sabe que a vida dele é uma história construída para ser um reality. Eu acho que é um grande filme que fala disso. Eu não ia falar desse, eu não vou me caelar, tá? É só, um, é só uma virgulazinha aí do, do comentário do B. É, eu lembrei de conta tá comigo. Me uma vez, já Eu lembrei de Conta Comigo né? Que são os garotos lá naquela, naquelas, Naquele passeio Que eles vão fazer E rolam aquelas histórias transversais Maravilhosas E que a minha favorita é daquela Sequência que todo mundo Vomita em todo mundo E eu fiquei com vontade de vomitar bola, bola também Bola de sebo Sim Cara, é, é, é extremamente escatológico, mas totalmente permitidamente escatológico, embora eu tenha ficado com vontade de vomitar. E assim, tem histórias incríveis, e dentro de uma grande história que é Conta Comigo, que eu acho que é patrimônio afetivo de quase todo mundo que gosta de cinema.
0: Legal. Micael?
1: Eu lembrei de três, olha. Eu vou falar um, e aí eu vou ver se a curiosidade de vocês vai... E dos ouvintes, vai é que eu fale os. <risos> Meu Deus! A primeira que eu, que eu lembrei foi da adaptação do Bom, filme do, do que Charlie massa. Kaufman. O, o Charlie Kaufman foi contratado para adaptar um livro e ele resolveu escrever a história dele mesmo adaptando esse livro. Só que, lógico, que ele perverteu toda a questão de. <risos> Com, com elementos...
2: Esse filme é sensacional.
1: Ah, é muito metalingu... muita metalinguagem esse filme. Né? Com Nicolas Cage, com a Meryl Streep e com o Chris Cooper. Lembrei também de Ruby Sparks. Vocês já viram? Com o Paul Dano. Uh
2: -huh.
1: Ele é um escritor. Ele tá com, com a, o, o, aquele bloqueio, né? O, é... é
2: Criativo. criativo
1: exatamente e aí ele, ele começa a criar uma personagem só que ele começa a se apaixonar por essa personagem e querer que ela seja real entendeu? que é a tal da Ruby Sparks e também numa, numa pegada totalmente diferente do filme que a gente comentou hoje e o terceiro é um filme que a gente viu no Cine Confraria na sua versão é na sua primeira versão, onde nós nos reuníamos presencialmente, o Bernardo estava lá, o Marquita também estava lá, se chama Dentro de Casa, vocês lembram? A história de um professor que ele está em crise no casamento, aí ele começa a ler o, a redação de um aluno, e isso ah, cria, lembra? Isso cria né, é, é, implicações na vida real, Lembra um pouco o filme que a gente está tá discutindo esse hoje. Esse filme
0: não, não é em inglês, né? Em, em francês, gente, é fran francês. É francês. Legal, muito legal mesmo esse <risos> filmes. Eu vou falar de um filme que eu vi recentemente. Não é de, de histórias escritas ou narrativas assim. Mas é chama The Oak Room. É um filme, acho que é desse ano. Eu achei muito legal porque é com o cara que faz o filho do Walter White. E normalmente deficiente é difícil arrumar papel em Hollywood, né? E a gente lembra do filho do Walter White, ele tem paralisia cerebral, né? Então ele fala meio com dificuldade, ele anda com dificuldade. E nesse filme, é um filme que é uma história dentro de uma história porque ele aparece num bar na hora que o bar vai fechar. E o bartender, ele fica assim, o dono do pub, ele fica assim, ah, mas você tem muita cara de pau de aparecer aqui e tal, e a gente não sabe de nada da história, né? E ele fica toda hora falando, como é que você tem coragem de vir aqui, não sei o quê, vai embora. Ele, não, deixa eu ficar aqui um pouquinho e tal, não sei o quê. Aí ele fala assim que que... E ia pagar o cara, o cara, ele tem uma dívida com o dono do bar, e o dono do bar fala assim, como que você vai me pagar? Você tem dinheiro? Ele falou, não, eu vou te pagar com uma história. E ele começa a contar uma história. E aí a gente vai ver a história que ele está contando, encenada, e ao mesmo tempo com intervalos vindo para o bar, onde ele aparece contracenando com o cara lá, falando do passado e tal, bem interessante, mas assim... É outra pegada também. É um filme mais pesado, assim, mais um thriller meio misterioso do que está acontecendo e um pouco violento. Então, muito legal. Gostei muito de Oak Room, mas não é para quem gosta de filme mais leve, tá? Mas essa é a minha dica. Vamos então falar a nota para o filme Animais Noturnos e qual a nossa cena preferida eu descobri que é a nota que eu dei em 2000 e... 2017 ou 2016 esse filme? 16. 2016 então lá em 2016 eu dei a nota 8 para o filme e eu repito reitero, continuo com nota 8 minha nota para esse filme é nota 8 e a minha cena preferida eu vou dizer que é a cena. A cena do, do, da ação mesmo, do carro, de tudo ali acontecendo. Eu acho que é uma cena muito incômoda, como eu falei, assim, que quando começou, eu fiquei caramba, agora eu lembrei o que, é que vai acontecer. uma cena que, para mim, ela é extremamente competente, ela causa. Medo, repulsa, indignação, incômodo. Eu acho, então,
2: ela, desde o início até o final, perfeito. Bernardo. É, minha nota para o filme é nove. É, e minha cena preferida, eu acredito que vai ser a mesma do que da Sheila. Mas eu não tenho certeza. É quando acho... encontram é quando encontram os corpos da, da mulher e da filha dele. aquele Do sofá vermelho. É aquele sofá vermelho no deserto e tal. É isso. Sheila diz aí se Bernardo
0: acertou a cena.
3: Exatamente. Tinha falado ali no começo que não é uma cena, né? É um quadro. É um plano. É, é um plano. É... Nossa, é, é, é bem esquisito, né? É bem, é bem grotesco falar que é meu plano favorito, mas é, é plasticamente. Tudo que eu vou falar sobre isso é ridículo. Mas é muito bonito. É, Os sofás gente... do. Hã?
0: E a gente não comentou né, da, da transição.
3: Para filha dela. a filha ah, dela, é na mesma
0: posição. É, na mesma posição. Igual, e mostra, né, que ela ficou tão incomodada com aquilo que ela lembrou da filha e, tipo, aquela coisa, deixa eu ver se minha filha tá bem, né? Ele e a filha ela.
3: tava ótima. A filha tava ótima. Mãe acordou, ah. ai, volta, volta a dormir, minha filha. Eu falei, meu Deus, a minha nem tava dormindo direito. Uhum. E é engraçado essa coisa, assim, uhum. do, do grotesco e do belo, que a gente já falou algumas vezes tipo, era um cenário de morte macabro, né bizarro, doentio e quando corta, era só uma garota e o um namorado sensualmente acordando de manhã num domingo <risos> é muito surreal isso mas assim, o plano, pra mim é o plano perfeito, é lindo é. que pena achar isso bonito, mas enfim, é lindo é. minha nota é 9 também tô emplacando aqui com B hoje
2: legal,
0: Micael
1: bom o, o, se for para escolher o plano é, também acho que é o plano mais bonito dentro desse que, que eu já falei da, da de sentir um, um, um sentimento de culpa né de você estar tá achando bonito uma cena tão pesada né mas vou escolher uma cena vou vou é, é, homenagear o Michael Shannon que eu já já elogiei nesse programa e vou escolher a cena em que ele conversa com o Jake Hall e diz, olha, o cara vai ser solto. É o seguinte, eu tenho câncer e aí eu quero saber de você. Você tá afim, né? E, e é a cena em que é, você percebe para onde vai a, a questão da, da vingança, né? Do, do, e você duvida se ele é capaz, né? Porque... Ele é um personagem acovardado e eu até imaginava, né, que o Michael Shannon iria se sacrificar nesse nesse momento, mas não foi o que aconteceu. Então, só para não ficar também é, um, um empate triplo na mesma no mesmo plano, vou escolher uma cena diferente. A minha nota vai ser oito. Como eu falei, é, é, gosto muito desse filme, é, é, dessa brincadeira narrativa da metalinguagem. E final aberto, também gosto. E muito bom. Rendeu um bom papo, gostei. Nota 8 para o filme, nota 10 para o nosso papo.
0: Maravilha. Bom, gente, então essas foram as nossas notas para o filme Animais Noturnos é, acompanha lá no Instagram que toda vez depois do papo a gente dá a nota e a gente faz uma arte com a nota do Instagram, a, a nota do Cine Confraria, a média média do Cine Confraria e a média do IMDB a do Cine Confraria é muito mais confiável que a do IMDB, tá? Vai pela nota que você vai assistir bons filmes Vamos então para uma rodada de dicas da semana, para você que nunca viu Cine Confraria, ou nunca ouviu. Tá bom. A gente gosta de reunir dicas aí de coisas que a gente ou assistiu, ou ouviu, ou leu, ou jogou recentemente, e a gente traz aqui explicando por que a gente indica. Eu vou começar indicando um documentário que estreou no no Amazon Prime, Prime Video, um documentário chamado Val, que é um documentário feito pelo Val Kilmer, o ator, vocês lembram dele, o cara fez um monte de filmes muito bons, apesar de que os últimos filmes dele fizeram bem menos sucesso, mas ali nos anos 90 foi um cara que fez muito sucesso, foi inclusive o Batman, e, e, e o
3: e o Jim Morrison né porque não é todo mundo que consegue ser o Jim Morrison
0: exatamente e esse e esse documentário ele é muito legal porque o Val Kilmer ele resolve ele desde o início da carreira desde Top Gun desde antes na verdade desde quando criança em casa ele sempre filmou tudo que ele fazia então ele tem um arquivo de desde peça na escola até os últimos filmes que ele fez, ele tem um arquivo de VHS que ele mesmo fazia. VHS no início, né? Depois dá para ver que tem cena que já é filmada com celular. Mas ele tem registro, então... Ele disse que ele queria fazer... O sonho dele era fazer um documentário sobre atuação. Mas, não sei se vocês sabem, eu não sabia, ele teve um problema seríssimo de câncer na garganta... Sabia. E ele perdeu a voz. Então, no documentário tem uma coisa que é muito bonita, que é o filho dele que narra. O filho dele que eu acho que é ator também. Ele narra tudo que o Valkilmen escreveu. O Val escreveu, o filho gravou o áudio e a história é narrada pelo filho do Valkymer com cenas do Valkiermen. E o Valkilmer, para falar, ele tá tendo que botar o dedo naquele botão assim. Aí sai aquela voz metálica que não dá para entender muito bem. Até meio angustiante assistir, né? Ver o esforço que ele faz para falar. Mas, assim, apesar das limitações, parece ser um cara super para cima, super de bem com a vida. Ele fala que ele se curou do câncer, mas deixou essa sequela. E eles são dois diretores que dirigiram o um filme. E, assim, é muito bonito. Você vê tudo É muito legal você ver detalhes Da vida dele De background assim, né? Até coisas tristes Como término de casamento Como é, Pedaços da carreira dele Que não foram muito boas Como a ilha do Dr. Morrow. Ele mostra todos os conflitos Durante a gravação Porém Apesar de ter achado excelente O documentário, já vi eu vi um artigo na Indie wire falando que muita gente está criticando, dizendo que quiseram pintar o Val Kilmer como um bom moço, porque todo mundo sabe que o Val Kilmer era um dos atores mais difíceis de se trabalhar, que o set de filmagem com o Val Kilmer era problema. Vários diretores, depois de trabalhar com o Val Kilmer, disseram que não trabalhariam mais com ele. Por exemplo, não falam que... Ele fala do desconforto dele de ter feito o Batman, ele diz que foi uma frustração, que ele nunca imaginou que seria tão ruim, que todo mundo pode atuar, menos ele, mas não mostra que o, o Joe Schumacher disse que era muito difícil ter uma de filmagens com o Kilmer que o cara era um psicopata e tal. Então tem essas coisas e não conta, né? Fica claramente mostrando que a visão do Valkilmer ele não vai te contar tudo, mas ok. Ok. Se você vai assistir entendendo que é como se fosse o Val Kilmer se apresentando para você, vai, vai sem medo. É muito bom. Parece que já estão dizendo aí que com certeza vai ser indicado ao Oscar. E tá facinho. Prime Video, Val. O comentário chama Val. Excelente. Muito indicado.
1: Sim. A dica. Não entendi quem é. Sheila. Sheila.
3: Cara, minha dica dessa semana é bobíssima. Foi um filme que eu tirei para não pensar em nada. Foi para ficar realmente me divertindo super. Vai ficar todo mundo assim, não ser desconfiadinho. Mas enfim, vamos lá. Foi quando, meu pai? Foi domingo? Eu vi A Barraca do Beijo 3. É isso mesmo. Eu
0: sabia nem que tinha dois. Eu sabia nem que é... tinha
3: um tem 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 a 1, um, tem a 2, tem a 3, e é esse tipo de filme mesmo, assim. É bobíssimo, bobíssimo, levíssimo, canastríssimo, tudo isso assim da categoria. Mas eu adorei, fiquei relaxada, embarquei na historinha, é fofo.
2: Mas, mas você acha que vale a pena a trilogia, Sheila?
3: Vale, claro que vale. É bacana essas historinhas tem mais, boas tem mais que você filmes.
0: Vale ter uma, uma, trilogia, um. uma trilogia que conta o que aconteceu antes dessa, talvez.
3: não tipo é, é, Por exemplo, nossa. por exemplo uma, uma trilogia nessa categoria que é muito melhor é, para todos os garotos que amei, foi o último. Essa, essa tipo, é o agora é. Pois Esse é o Pois é, bem é... bacaninha. É bem bacaninha e o terceiro encerra, acabou, não vai mais ter. A Barraca do Beijo 3, eu acho que vão forçar um 4, acho, fiquei com a sensação. Mas, cara, é bobo mesmo. É pra não pensar em nada. É pra dar risinho besta. Achei fofo. Eu tava precisando disso. Então, quem quiser uma coisinha fofa, sem assim, grandes pretensões, tá mega recomendado.
0: Esse, esse tipo de filme só me lembra que eu vi um que eu gostei. Mas é, faz tempo já. Aquele... A Irmandade, eu acho, do Jeans Viajante, Sociedade de Jeans Viajante, sei lá. É um filme de menininha, assim, bem bobinho, que eu assisti e fiquei... Nossa, cara, que coisa legal.
3: Cara, foi muito foi. bonzinho. sim Recomendo que você veja o que o Mikael viu. É, para todos os garotos que amei, é bobinho, mas é uma delícia, cara. Ah, é.
1: Quando, é quando tu indicou ele, esse. Ele recicla, ele recicla as coisas dos anos 80, mas sim. com uma personagem que é meio asiática, né? Que não é aquela, aquela tipo de protagonista que, que se coloca em filmes românticos e tal.
3: Em defesa de para todos os garotos que amei, a mãe de uma. A, a personagem que é mãe muito forte numa família é a. Eu não lembro o nome dela, é a atriz de A Garota de Rosa Shocking. E aí já tem todos os méritos para mim.
0: É, quando tu indicou Se não esse viram filme esse na filme... tua Dica da Semana, eu fiquei afim de ver, só ainda não vi, mas um dia... Eu a
3: Garota de Rosa Shocking, assim... Não, não, tô, é, falando do, tô
0: falando de quando tu deu a dica do... Pra Todos os Garotos Coming.
3: Veja, mas assim, esse tem... É porque é bem oitentão mesmo, assim. A Garota de Rosa Shocking é uma grande história. Ela tá em Clube 25, a Ruiva.
0: É a Molly Ringwald.
3: Ru... Pois é, é a ela... Ringo. Então, ela tá nessa trilogia. De, é um dos trunfos dessa trilogia, ter a presença dela, porque é um. É aquela receitinha mesmo de comédia romântica dos anos 80. O, o,
1: o Henry Thomas também, o, que o garotinho do ET, também é, é um dos pais lá. Tem, tem uma galerinha dos anos 80 virando. É legal, ele legal é. De, de, de pai. De pai ou de, ou de tio?
3: É saudoso, é legal, eu gosto. É bobo, vejam.
0: Oi, gente, o Luiz Guilherme Lins deu aqui um alô. Luiz Guilherme. Guilherme. Bom de ver aqui, viu? Volte sempre. É, Micael, tua dica.
1: Dá uma dica, eu não tenho certeza se essa dica já saiu, se o Marquito deu essa dica aqui no ao, se ele é, falou comigo é, diretamente, porque ele que me indicou o filme, mas eu não lembro se foi. Pessoal, ou se foi aqui no Cine Confraria? Então, estou correndo o risco aqui de, de, me, de me repetir, né? de te de, de dar uma dica repetida. O nome do filme é Amor e Monstros, é um filme é, Estados Unidos barra Austrália, né? que, que é um filme apocalíptico e que é um filme de monstro, mas é um pouco diferente. Ele aposta num outro tipo de protagonista e é um filme leve, é, apesar de ser de monstro, né? Mas é, é bem divertido, assim, não é, não é para você se assustar. E, enfim, eu acho que é, um, é uma boa pedida para um sabadão, assim, que você quer só, é, é um filme para comer pipoca, para reunir amigos quando quando der, né? Não sei, quando quando tiver todo mundo vacinado. Mas, Na Netflix, né? Tá no Netflix e cara, vejam, não tem então... nenhum ator assim é, muito conhecido. É, o, o protagonista é de um, de uma saga dessas assim Maze Runner, né? Que é, eu nunca vi, mas parece que é Maze Runner. E o Michael Rooker, né, que também é um ator, é uma figurinha aí já de, de vários filmes e tem um papel coadjuvante. Fora isso, é, alguns atores que nunca tinham visto.
0: Amor e Monstros, eu, eu fiz questão de passar para o meu, meu sobrinho, quando ele veio aqui em BH me visitar, eu falei, tu tem que assistir um filme comigo, então... Eu assisti o filme duas vezes, assim, muito próximo. O, o, de design,
1: o design dos monstros também é, é muito legal, né?
0: é muito Inclusive, é muito ele, legal.
1: Desenha, ele desenha os, os monstros, né? É, é, filme, é
0: filme com um clima de anos 80, total, assim. Parece aqueles filmes de aventura que a gente assistia quando era moleque. Eu, eu gosto muito.
3: Eu vou, eu vou me cair lá de novo. Vou até atropelar uh. ele. Quem mandou falar em monstro? Ó... Oh. É, nessa narrativa de, de ter monstros assim é, Eu lembrei de onde vivem os monstros Não sei se todos assistiram Sim, gosto é muito massa, Foda É um filme foda Extremamente simples e extremamente Profundo, é incrível
0: Verdade Filmaço Micael, Filmaço Leonardo.
2: Sheila Micaelou
1: hoje De vez, né acho que ela só nessas Nossa, dicas eu... ela ela já ela já indicou uns nove filmes não e eu e eu gostei continue
2: assim <risos> é <selo> de qualidade <risos> <risos> então minha minha é, minha dica é, também vai ser um documentário assim como Marquito chegou agora no Netflix é o chorão marginal alado um vídeo vai. olha Sim, conta a história do, do Chorão, Charlie Brown Jr. É, e, cara, é, é, é muito, muito bem feito o, o documentário. É, conta aí a, a traje, toda a trajetória dele, é, do, do auge. Eu acho que ele nunca saiu do auge, na verdade. né Ele sempre esteve ali, ali em cima. Mas eu acho que mostra um lado dele de, de, de como ele era... É, é, muito perfeccionista, assim ele era muito obstinado na, 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 em tudo que ele que ele fazia e assim isso trazia coisas boas, mas trouxe também muitas coisas ruins, né? E, e enfim, é um filme é um, é um documentário muito bem feito, gostei bastante. É, mas, eu só assim...
0: acho eu só acho que ele peca no no formato, assim é muito tradicionalzão, né? Só um monte de entrevista, é. não, não tem muito exercício narrativo, né? É, não
2: tem muito mas, exercício mas é legal, narrativo, mas é de legal. fato. Mas eu gosto da, 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 da forma como ele é feito, sabe? Não, 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 não cai naquela... Assim, é um diretor novato, né? Ele não, acho que não tem nada mais além disso. E mesmo assim, eu acho que ele conseguiu fazer algo bem, bem bacana. É, e, só e, é, é impressionante, é uma né, média, que... né, gente? Só
0: pra, se você tiver mal, não assista não, porque o final é triste. <risos> é, só, eu achei impressionante, né, que eles conseguiram entrevistar o campeão uma semana antes do
2: campeão se matar também. Sim, cara, isso aí eu acho que é a parte mais pesada, assim. Enfim, fica aí a, a dica. É, é muito bom, acho que mostra e assim uma coisa que é boa também que 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 eu curto em, em documentário assim, sobre alguma personalidade, é, que não refrescam para ele, né não, não pintam só como, como é, o cara é, bonzinho que fez muitas coisas boas, mas eles também mostram bastante defeitos dele e, e, e eu acho que dão bastante ênfase para isso também. Uhum. Maravilha.
0: Essas foram as nossas dicas. Depois você pode comentar bem aí. Bem no... eclético, inclusive. Foi, é bem eclético hoje. Sempre é eclético, né? Semana passada é. teve desde novela A Viagem. A... <risos> é
1: é, é mesmo, teve. Aí, rolou mesmo isso. O pois. É, é. Pois
0: maluco. é, né? sempre é eclético, né? Mas então essas foram as dicas. Você pode ir no nosso YouTube comentar no vídeo o que, que você acha. Dessas dicas Do que a gente falou aqui Ou lá no nosso Instagram No post sobre as dicas Compartilha também com a gente O que você acha dessas obras Que a gente mencionou aqui Mas é isso Agora nós temos que descobrir Qual é o filme da rodada Qual é o filme que o Micael vai dizer Para a gente assistir Para a gente comentar na terça-feira que vem Então só reforçando, hoje nós estamos gravando isso no dia 17 de agosto, véspera do aniversário do Micael, que vai escolher o um filme aqui, véspera aqui, o cara tá de presente, ele vai, aquela, aquele slogan super batido, né, o aniversário é seu, mas o presente é nosso, Micael vai dar o um presente pra gente, o um filme que a gente vai assistir e comentar semana que vem. É, então, dia 17 nós estamos gravando Daqui a 7 dias será dia 24 Então o Micael vai dizer aqui qual filme Que a gente vai comentar no dia 24 ao vivo No nosso canal do YouTube Esteja convidado
1: Vai lá, Micael, fala qual filme, por quê? Depois da minha última participação, né? Escolhendo um filme bem gore, bem perturbador, que foi o Audition eu quero, eu quero essa semana é, um filme mais Barraca leve. do Beijo 3 <risos> não, não, não não. até porque eu não escolheria um filme que, que é o 3, né que é a segunda sequência né? Eu escolhi, se eu fosse escolher, eu escolheria o primeiro mas não é, quero escolher então um filme mais leve, eu quero, eu quero emocionar vocês Permitam, permitam emocionar, né? fazer uma coisa mais é, que possa evocar alguma, algum tipo de emoção que a gente possa ver aqui na terça-feira que vem. Quere, queremos Ih! gente eu... chorando ao vivo.
3: Lágrima não cai aqui não, amigo,
1: que eu não olha, choro. Olha, eu vou escolher um filme que eu vi com meu pai, que me marcou muito. Sugiro que vocês vejam esse filme com o pai de vocês, se vocês... Tiverem
3: Não vai rolar, Michael. Vou fazer uma mesa branca. Eu vou, vou para um terreiro para meu pai Não, assistir comigo.
1: Eu... Não, eu disse que eu quis dizer. Se for possível... <risos> Desculpa aí. Essa
3: eu, parte se foi o, ótima.
1: Se ouvinte, se, ouvinte se, 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 se cada um de vocês puder é, recomendar para o pai de vocês... É, ser, será uma experiência mais completa primeiro, um filme...
0: primeiro a Sheila vai arrumar uma tábua de Ouija pra saber se o pai dela quer ver ou não
1: <risos> Bom, estragou já toda a introdução do, do filme, a gente botou agora a tábua de Ouija no meio Meu Deus. Eu, vou, eu vou mudar o filme Ó, não, não deu certo mas... não eu parei Tô brincando, tô brincando. O nome do filme é A Música Nunca Parou. É, está disponível no Prime Video. E inclusive, se é, alguém conhecer, é, um, uma, alguém que mais de musicoterapia me me fale aí para a gente trazer esse convidado para você Cine Confraria, semana que vem. É, é a história de, de conexão, de pai com filho é, é, e utilizando a música, sabe? Não vou explicar exatamente sobre o que é o filme, apenas dizer isso, que é sobre música, é sobre paternidade, é sobre é, conexões, relacionamento. No elenco temos o J.K. Simmons e o Lou Taylor Pucci, é, já falei que tá no Prime Video então tá fácil para todo mundo e, e é isso a música nunca parou
0: a música nunca parou é o filme que nós comentaremos na semana que vem, terça-feira dia 24 às 22 horas horário de Brasília 21 horas horário de Manaus a gente vai estar aqui comentando. Convido você que está ouvindo o podcast aí durante a semana. Você que viu esse vídeo do YouTube depois, a comparecer para comentar com a gente ao vivo. Sempre é mais legal quando vocês participam. No mais é isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu, todo mundo que assistiu. Obrigado, Micael, Bernardo e Sheila, por, por terem vindo conversar sobre esse filmão Animais Noturnos. Sheila Pera
2: quer aí que a Sheila quer dar, mais, quer, quer dar mais uma dica de filme.
3: <risos> Te lascar, palhaço. <risos> 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 atenção. <risos> Jó, gente, são dez e meia, quase dez e meia e Manaus. Já que o aniversário do Micael é amanhã, e ele é um animal noturno, ele vai virar essa meia-noite... Micael, feliz aniversário. Você é um querido. Gosto muito de você, de verdade. Eu não vejo a hora de sair lá no café para dar um oi pra gente. Muita saúde. Obrigado. Seja um dia lindo inclusive, com a sua
1: família. Inclusive eu fui, só que eu não olhei no Instagram antes. Eu fui pois na é. Não tava aberto. Gente pode Por dar favor, um... vai lá. Ela estava lá,
2: viu? Você devia ter batido lá no, no coworking para dar um alô para ela. Ah, é? Poxa vida.
0: E a gente pode dar de mas, presente para o Micael o que ele mais gosta de fazer. Deixa uma dica de filme de aniversário. Vai,
3: Mikael, aproveita.
0: Não,
1: vocês que tem que dar dica. Eu...
3: Não, senhor, você. Não, é eu tu. O
0: presente é teu. É tu que gosta de dar dica.
3: Ah.
1: Caralho, <risos> bicho. Pô, agora você me pegou. Pra mim, um... tava preparado para isso. Um filme de aniversário. Ah, um 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 parabéns. parabéns.
3: Errou, acho que a chama parabéns. parabéns pra mim a, morte, a morte
0: te dá parabéns,
1: é muito legal o mentiroso
3: não, também... <risos> acho que tem o parabéns mentiroso, para... garotinho faz
1: o um pedido de aniversário pro pai dele não falar mais mentiras
0: exatamente única ah. coisa que veio na
1: minha cabeça
0: muito legal
1: então é isso, parabéns Micael que amanhã completa então, a, minha, a minha mensagem é seja verdadeiro não espalhe fake news Pronto, fiz uma conexão agora
0: Ainda, ainda virou um, um, Uma dica Com utilidade pública Não caia em fake news Se vacinem Fica essa dica também Segunda dose é importante Não deixem tá chegando, de chegando, vacinar Sheila. A minha
3: está chegando Dia 31, meu Deus
0: do céu. Exatamente Queremos todo mundo 100% Imunizado é isso. Parabéns, Micael. Obrigado todo mundo que estava aqui. Obrigado, e até gente. semana que vem. Tchau.
1: Valeu, tchau. tchau. Valeu, gente. Parabéns, Micael. O, o Chico, que foi assistir o São Paulo, pegou de 3 a 0. Bem feito. Devia ter ficado com a gente aqui.